0: Det kan være fristen at se naturen som et harmonisk hele, der ligger uforstyrret hen, indtil mennesket giver sig til at pille. Men det er forkert. Det mest konsistente ved livet er, at det er i bevægelse, i med at sprede sig på vej til at uddø, eller i færd med at spire til en helt ny art. Først nu er vi for alvor ved at gennemskue grundlovene for det sammenfiltrede liv. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 18. Johanne Pontoppidan Tugsen og Mikkel Wurreller står bag. Det var tidligt om morgenen og i rygsækkene lå madpakkerne urørte ved siden af termokannerne, da fire mænd på fugletælling nærmede sig en flad ø i Limfjorden. Som den første sprang Jan Skriver fra robåden og ind mellem tagrørene, og en fugleflok lettede. Svævende over dem, hvide og smukke med udspridte vinger og strakte halse, fløj en flok fugle med lange grydeskeformede næb. Det kunne ikke være andet end skistorke. Jan Skriver havde set dem før ved en yngleplads i Tyrkiet, men aldrig i Danmark. For pokker. Aldrig her i Limfjorden. Jeg hoppede en halv meter op i vejret, siger han, fuglenørden. Jeg var virkelig høj. Det var på gåsehusniveau. Nogle måneder senere, efter yngletiden, da det igen blev tilladt at gå i land på øerne, sejlede han derud i sin jolle og søgte blandt tagrørende, og fandt, hvad han havde håbet. En rede på jorden. En forpjusket unge, ikke mere end en uge gammel med et lille teske næb. I løbet af ugerne og månederne voksede tesken til en grydeski, mens Jans Skriver hver anden dag sejlede ud og holdt øje med det lille nye liv. Skestorken blev hans skæbnefugl. Året efter, i 1997, vente fuglene tilbage til tagrørene for at yngle, og året efter igen. Og mens kolonien voksede, sagde Jan skriver sit faste job som journalist op, for at kunne være på fjorden og holde øje med, om skistorkene klarede sig i Norge, så langt fra Middelhavet, hvor den subtropiske fugl egentlig hører hjemme. Men jeg tror, siger Jan skriver, skistork er ansvarlig ved Dansk Ornitologisk Forening, at de er kommet for at blive. Lige det er så spørgsmålet, for noget grundlæggende, man kan sige om livet, er, at det bevæger sig. Selvom man kan være tilbøjelig til at tro, at naturen er en fuldendt skabning, et væsen i ro og balance, så er en grundregel for livet, at det ændrer sig. Hele tiden. Temperaturer veksler, nye arter opstår og vandrer til nye områder og påvirker det, de kommer i nærheden af. Naturen er et kompliceret mikadospil, hvor det er umuligt at løfte én pind, uden at komme til at røre ved en af de mange andre. Biodiversitet kalder videnskaben læreren om det samme filtrerede liv, men forskerne har ikke haft mange årtier til at gennemskue, hvordan det samme spil egentlig fungerer. For først skulle det lige lære at tale sammen. På en måde var Aarhus Universitet i midten af 1900-tallet en prototype på, hvordan forholdene var på universiteter mange steder på kloden. Fagene var skarpt delt op. Der var et zoologisk institut og et botanisk institut og et institut for genetik og et for molekylær biologi og et for plantefysiologi og et for jordbundsbiologi. Videnskabsfolkene fra de forskellige institutter arbejdede ikke sammen, og de talte ikke med hinanden. Men så i 80'erne og 90'erne begyndte der at ske noget. De mest visionære forskere foreslog, at man skulle gå over græsplanerne og ind på de andre institutgange og udveksle idéer. I nogle århundreder havde man siddet inden for hvert sit felt og opfundet et ultraspecifikt sprog. Nu var det på tide at tale sammen. I USA havde bevægelsen været undervejs i noget længere tid. I løbet af 70'erne blev noget tydeligt. Hvad man troede var lokale miljøproblemer, viste sig at hænge sammen i et mønster. Arter så det ud til. Uddøde i et omfang, der var fuldstændig uhørt. Journalisten Norman Myers havde peget på problemet. Og nogle af de store kanoner inden for videnskaben samlede hurtigt stafetten op. Bevidstheden grydede om, at vil man forstå livet på jorden... Nytter det ikke noget at sidde og rode rundt alene blandt sine billenotater? At vi ikke kan forstå botanikken uden at forstå geologien? Eller genetikken uden at forstå fysiologien? Eller klimaet uden at forstå mikroberne? Eller evolutionen? At verden er kompleks, grænsene til det urimelige. Så i 1986 samledes en uMAge gruppe forskere fra alle mulige forskellige videnskabelige discipliner i Washington D.C. og så rådvilde på hinanden. For hvad var det egentlig for en uvandt holistisk forsamling? Hvad var deres fælles ting? Det blev, skulle det vise sig, det helt nye ord biodiversitet. Og ganske få år efter, blev bekymringen for biodiversiteten og naturens tilstand taget op og gjort til politik på en skældsættende FN-konference i Rio i sommeren 1992, som slog fast, at vi har et moralsk-etisk ansvar for ikke at udrydde arter, og at vi, når vi bruger naturen, skal gøre det bæredygtigt. For da verden først havde fundet på biodiversiteten, var den allerede i krise. Men hvad handler den så om? Biodiversiteten. På en måde er det simpelt nok. Biodiversitet handler om alt liv på jorden. Alle arter og variationen af arter og alle de økosystemer, de lever i. Og den genetiske variation, der er mellem arter og inden for arterne. Og samspillet mellem alt dette. Biodiversitet handler om antallet af dyr og planter. Om atmosfærens påvirkning af livet og livets påvirkning af atmosfæren, om jordbundens sammensætning, og om hvorfor sommerfuglen Enzian-blåfugl vælger udelukkende at lægge sin æg på blomsten klokke og hvad der sker, hvis den blomst forsvinder. Kort sagt handler biodiversitet om det hele. Men det hele er sådan en glat, rund kugle, som smutter ud mellem fingrene. Så i stedet for at tænke på det hele, skal du hellere gå ud og finde en taks. Det burde være nemt nok. De står ofte som småbuske på kirkegårde og i parker og strider med deres bløde nåle, der er mørkegrønne og blanke på oversiden, men som bliver matlyse, når man vender dem rundt. Som oftest er de plantet. I den danske natur er taks sjælden. Kun ét sted findes den naturligt. I Munkebjergskoven ved Vejle hvilket efter sine blev opdaget tilfældigt i 1800-tallet, da en engelsk ingeniør hjalp med at konstruere de danske jernbaner, og i skoven uden for Vejle pegede på et træ og sagde: "Det er en tax. Den kender jeg." Men engang fandtes der en stolt og udbredt familie af taxtræer. Familien er lige så gammel som dinosaurerne, men igennem millioner af år har den været udsat for masseuddøen. Den tax, du står og ser på, er den eneste overlevende art i Danmark, i hele Europa faktisk, og den er heldigvis ret god til at håndtere stress. Den kan tåle en jordbund, der er relativt tør, men også relativt fugtig. Den er ok til at leve i skygge, men kan også lide lyset. Og så kan den blive helt utrolig gammel. I England findes tusindårige takstræer, der har overlevet middelalderen, hvor englænderne fældede taks i vildskab for at lave langbuer, og senere overlevede den bøndernes økser, når de fældede taks langs markerne, fordi træet er giftigt for køer og heste. Men det er ikke giftigt for jorden, Så i dag kan man bruge taks som et barometer for, om der er for mange hjorte i et område. Så er bladene 1 der til, hvor jorden kan nå. Taksen står tilbage, bar i bunden, og vidner om manglen på store rovdyr til at regulere hjortebestanden. At forstå den taks, du kigger på, er at forstå en fli af livet på jorden. Men bare den fli kalder på forståelse for genetik og fossiler, for jordbundsforhold og bladets fysiologiske egenskaber, for klimahistorie og jordernes fråden, og haltende økosystemers mangel på store rovdyr og menneskenes lyst til at herske over verden. I det perspektiv er det vildt, at taksen overhovedet har overlevet, men det har den. Den har overlevet og tilpasset sig det klima og det miljø, den nu engang har fået tildelt. Og overlevelse er en af grundpillerne, hvis man skal forstå kernen af biodiversitet. En af livets fire grundlove, som nogen kalder dem. Arter opstår. Arter overlever. Arter uddør. Og arter spreder sig. Det sidste har taxen udviklet et ret smart trick til. I stedet for som sine uddøde fædre og kusiner at have kovler, der drætter til jorden, så har den sine frø liggende i smukke røde frøkapsler, der sidder mellem nålene og lyser mod de fugle, som driver forbi og trænger til en snack. Og det er smart, hvis man er et træ. Når frøet er slugt, rejser det ikke bare gennem fuglens trange tarmsystem. Det bliver også transporteret kilometer på kilometer væk, indtil det midt i en fugleklat drætter ned i sit nye hjem. Hvem ved, måske 50 km fra dets modertræ, hvor frøet, hvis det er heldigt, kan overleve og sprede sig videre. På den måde er arternes evige bevægelse, fremstød og tilbagetrækning, tilpasning til nye forhold og afsøgning af nye potentielle levesteder en af drivkræfterne bag naturens kompleksitet og forandring. Og så nogle gange sker spredning med et pludseligt og tilfældigt spring. Som der en rev på rov, jægede en flok skistorke op, og et par af dem endte i Nordjylland. Ingen ved ganske vist, hvorfor skistorkene endte netop lige der. Men Carsten Rabæk, der er professor i biodiversitet, har et bud. I 1996 talte han med nogle hollandske kolleger, der havde en pussig historie. Skistorken holder egentlig til ned omkring Middelhavet, Bortset fra, at der også findes en stor koloni i Holland. Ingen ved hvorfor, men kolonien er blevet studeret intensivt af hollandske forskere, og en dag, hvor de sad og holdt øje med fuglene, skete der noget. Længe havde vejret været ualmindeligt tørt. Vandstanden var faldet, og så pludselig listede en rev tørrskud ud til den ø, hvor flere hundrede af skidstorkene holdt til. Ved af af rovdyret flaksede de i vejret og fløj ud over Europa, og vind og vejr og alle mulige andre tilfældigheder bragte øjensynligt et enkelt af fugleparne til Norgeland. Der var blomuslinger og behageligt vejr og vådområder, som de kunne være rundt i, så fuglene tog ophold og begyndte at yngle, og med årene blev der opbygget en koloni, så der i dag findes 500 ynglende par i Danmark. Hvis det er sådan, det hænger sammen, var fuglenes indtog i Danmark et dyrket tilfælde. Resultatet er en rev på rov. Men fuglene er allerede ved at sprede sig fra Danmark til Nordtyskland og til England. Og om 50 år vil hullerne på kortet måske være lukket. Så vil det se ud, som om skistorken har spredt sig sindigt og roligt fra Middelhavet og op over Europa i takt med klimaforandringerne. Sådan spreder en del arter sig, men tilfældene lader det til, spiller en større rolle i udbredelsen af arter, i livets bevægelse, end man skulle tro. Det fandt vi bare først ud af, da biologerne byttede gummistålerne ud med computere, og, som vi skal se i næste uge, begyndte at teste myterne om livet. Det var kapitel 18 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar, derinde hvor du lytter til dine podcast. Så bliver algoritmerne så medgørlige, og vi bliver mere synlige, og så kan andre måske også finde os og blive klogere på naturvidenskaben. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.